0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。今天想要跟大家聊的主题叫做女性的生存威胁感。那会有这个词汇的出现呢，要先回溯到刚好大家哇，那、這个追剧一般的在追的影剧圈新闻事件，就是这个洪荒之力对上。雷神之锤，李静蕾跟王力宏的事件。那去年年底，大家以为已经画上一个句点，没想到今年年初的时候，李静蕾又发文了。他好喜欢深夜发文哦。<笑>那这次又发文呢？提到的事情是，呃，王力宏要带三个身份不明的男性进家门去看小孩。但是李静蕾呢？因为觉得只有我自己啊，还有一个女佣啊，两个女性啊，并且还有两个孩子而已。他觉得四个成年男性进到家里面来，对他来讲会造成很大的一种莫名的压迫感。但是因为很多人在看这个。有点像在看戏剧的概念吼、哦，就很喜欢这个发出自己的评论，就觉得什么啊，这个有什么好压力的啊？从以前一面倒，很多人都说，嗯，李静蕾的。呃，文笔很好啊，或者很站在他这边呐、啊。这次却很多的男性跑出来说不理解，这有什么好？就是成为一个争执的开端。那这件事情呢，引发了很多的讨论跟回想。那我自己很喜欢一个呃粉丝专业叫做“德州妈妈”，没有崩溃。大家可以去搜寻来看一下，他他人生发生事真的好值得崩溃哦，就是无论是婆媳的问题呀、啊，或者小朋友很皮呀、啊，等等等。那但是呢，他也提到了这件事，因为他自己是王力宏的粉丝，可是他蛮客观的去讨论李静蕾这件事情。他说，很多人是不能够理解什么叫做女性的生存威胁感。他就提出自己他住在那个德州的家有大概一百平这么大吧，没有先生陪同的状况底下，他说他是没有办法跟男性工人独处的。此话一出，又引起了各种酸民啊，或者是真的是吃饱太闲的人的攻击跟反弹。有人认为说这个就是恐男症啊，然后也有人觉得。哦，拜托，这个是你自己想太多好不好？甚至有人真的是画错重点，说他对工人有职业的歧视，然后有人就说啊，你看，你看，又来了啊、呃，女权主义这样子。可是我自己对他讲的这句话叫做：身为女性，其实多多少少或轻或重，都曾经感受过被觊觎的压迫感。被觊觎，并不是因为我们什么长得很漂亮啊，还是什么从小就是什么校花，还是怎样？不是，这个被觊觎的压迫感，我觉得真的是很多女性很有共鸣的，然后或者是很多很多很多人其实也很难理解的，所以我觉得这个部分很想跟大家来聊一聊。那除此之外呢？因为德州妈妈要提出，她后来又回文，然后来反击这些攻击她的人。她用自身的经验提出，她小时候哈、哦、要通勤的时间，包含搭公车啊、搭捷运啊，还有就是要走山路啊，总共要花大约两个小时的时间通勤。她已经是非常的小心翼翼，戒慎恐惧，口袋哦一边。紧抓着钥匙，另外一边紧抓着美工刀。哇，这你们可能很难想象哦。其实我自己在呃国中、高中念都是女校，我身旁一定都是带着一支口哨。男生都不能想象这种感觉，但当然啦，这也不是真的是性别的问题这么简单而已。可是他提出了自己的经验说，说他都已经这么小心了，他依然曾经遇过在公车上有人。从他后面偷偷把他的裙子拉链拉开，或者是他要下车的时候，有人故意挡住门不让他下车。听了之后，我觉得很有回响。但是为什么他会这么勇敢的说出来，或者是这样子的风气，就是告诉大家说，其实我也是。这个风气是怎么来的呢？这个哈、哦、不免要提到在。呃，前一阵子其实有一段时间了，好几年了，有一个非常流行的运动叫做 “Me Too” 的运动。不知道大家有没有听过这件事情、哦？哈 ，“Me Too” 这个词呢，其实是从2006年的时候，有一个叫做博客的美国社会运动人士，那他呢就是啊、呃、提出这个 “Me Too”， 可是 “Me Too” 的由来是因为。他听了一个十三岁的少女受到性侵的一个经历，那当时候他不知道该怎么回应，可是他事后反省跟检讨自己的时候，他觉得如果他能对这个少女说出 “me too”， 叫做“我也是，我也跟你一样，曾经有过类似的经验”，他觉得或许会让对方好受一点。那同时，因为他是一个社会运动人士，所以他就觉得。嗯，如果我可以让这个词汇在更多的女性的圈子里面能够形成一种风潮，让大家把自己亲身的经历，也许是性侵害，也许是性骚扰，能够把这个世界勇敢的说出口的话，是不是这个同理心能够进一步的推动性别平权的可能性？后来在2017年的时候。有一位叫做艾丽莎的女演员，受到这个博客的、呃、启发，她觉得是啊，这事情这么棒。而从2006年提出之后，怎么回想这么少呢？所以她就决定要做出这样子的一个回应，在、呃、社群网站上面提出自己的看法，提出自己的经历。没想到这则推文呢，在推特上面被推爆了。短短的一天时间内，二十万个人的回响，隔天更快速有五十万个回响，甚至在脸书上面，第一天这个消息爆开的时候，竟然有一千两百万则贴文用这个来当标签当 hashtag。然后这个事情其实是全世界的一个共同的伤害。是全世界很多女性共同的创伤记忆。很多的好莱坞巨星抛开了自己的大明星的光环，那很多的运动选手、运动明星，包含体操界、啊、呃、羽球界、网球界，非常非常多不同的地方的人，他们都用 “Me Too” 来作为一种声源，同时也是血泪斑斑的提出了自己曾经有过的经历。那。啊，这就让我，其实我我也很想很想要跟大家分享的，就是 Me Too。我自己也是曾经有过这样子的经历，是性骚扰，而且是从小到大都有。这个事情我还蛮常在课堂上和学生分享，因为我觉得，嗯，很多时候小孩子的痛苦无处可说。可是他们需要一个有同理心的人，可以跟他呃分享，或者是倾听他。也许老师所说的 “me too” 能够让他放下一些防备，让他也愿意同时把自己的脆弱拿出来做一点，就是疗愈。那我自己小时候呢，就是很小吧，我我我呃出生两个月就在我的姑婆家长大的，没有跟爸爸妈妈住在一起。那有一次。大概是我幼稚园的时候吧、呃，姑婆刚好在煮饭的时候，呃，没有盐或是没有酱油之类的。那因为炉子上面正好那个火还在煮东西呀、啊，所以他就呃请我去帮忙买调味料。那我在出门的路上，其实、哦、我们家是住在那种还蛮大的巷子，就是人来人往，而且当时候是傍晚的时间，没有。没有太多的安全上的一个顾虑，买个酱油也很快，巷子口而已，可能不到五分钟就回来。可是呢，事情就是这么巧，刚好有一个成年的男性要来跟我问路，那我就自作聪明，自告奋勇，除了跟他讲怎么怎么走，那他说哦，我不知道这个你讲的是怎么走、欸，哎，然后就决定说我要带他去。那带他去的路上，我心里面还挂念着啊，我姑婆的那个炉子上东西还在煮，没有这个怎么煮啊？所以，我想我就啊、哦，天哪！我就是现在想起来，就是觉得很后悔。我就是带着他穿过了一条没有人会经过的小巷子，那那条小巷子呢，变成了我记忆中的暗巷，真的是很像是《纽约时报》在二零一八年的时候谈到 “Me Too” 的运动。他说：“这个运动带着很多人走向了记忆的地下室，然后挖开了那个尘封已久的回忆。我有时候午夜梦回，还是会想到这条巷子。就是，呃，那个男生就走到一半的时候，走到那个路中间的时候，告诉我说他突然尿急，很想尿尿。然后，但是他怕如果有人经过的话，他会被人家看到，所以请我挡在他的前面。”嗯，其实当时候我真的不知道他在我后面做了些什么，那我也并没有真的受到很严重的伤害。虽然记忆上是很模糊的，但是我每当回想起这段记忆的时候，总会觉得是不舒服的，并且会有一种感受是，是我好像遭遇了什么，但是也很庆幸，我似乎逃过了什么，似乎逃过了一劫。那我得说我绝对没有怪罪我姑婆的意思，因为哇，那已经是几十年前了，民风比较淳朴，很多大人事实上是没有什么警戒心的。那别说那时候，呃，我真的就是一个可能三五分钟内发生的事情。后来有另外一件事情，更可以看出，无论是隔代教养，或是我自己的爸爸妈妈，大家都没有意识到所谓。女性的生存威胁感，这个感受是什么？就是后来我在小学五年级的时候转学回到我爸爸妈妈家，那我爸爸妈妈是开餐厅的，就是有各种不同的朋友。那其中他们有一群警察的朋友，很常到我们家餐厅聚餐啊、喝酒啊，甚至闲来无事的时候会到我们家打麻将。我不知道这可不可以说他们。啊、他们应该也都年纪上都已经退休了啦，然、哦、后就是有一次呢，我爸爸妈妈在上班的时间，可是呢，这群警察的朋友他们是呃休息的时间，竟然跑到我家按电铃，哎，然后来我家按电铃跟我说，呃，妹妹，我们呃是谁谁谁呀、啊？什么什么叔叔啊？那哎、呃，我们中间休息哦，可不可以让我们上去打麻将啊？你有看过我们的呀？那我当时候的直觉，我不知道梁静茹借我的勇气吧，我就跟他们讲说：“哦、呃，不行哦，我爸爸妈妈不在家，不可以让你们上来。”他们就说：“可是你认识我们呢、啊，而且我们已经跟你们爸爸妈妈说好了，耶，就是没关系啦，我们上去打一圈，打一圈，我们又要回去上班了。”然后我真的是当时候的我，想想真是太聪明了呢，就是跟他们讲说：“不可以，只有我一个人，我会害怕。”所以你们不行上来，等我爸爸妈妈回来的时候你们再来。那他们拗不过我，就是我不开门，他们也拿我没办法，所以摸摸鼻子就走了。那当然，我赶快打电话跟我妈妈讲这个事情，因为我怕他有一点像得罪警察诶、欸、这样子。所以后来呢，就妈妈就去处理。可是你会发现，哈，这个事件现在听起来，我不知道现在的爸妈应该是比较有警觉性，哈，有没有一种？现代版大野狼的感觉，小绵羊，小绵羊，赶快帮我开开门，很惊人，是、就、不是？就是我的父母亲，然后大人，甚至连他们是警察的身份，他们都不会感受到一个小孩子感觉到的所谓生存威胁感。所以这件事情对我来讲，哇，就是对我来说是能够留下一个很重要的警示的。但是无论吼再怎么样的有警戒心，我跟你说，有时候你就是防不胜防。我都跟你说了，我刚刚我是一个国中、高中念女校的时候，会把口哨，那时候没有什么警报器、什么防狼喷雾器，哈，现在小孩子都有。我是口哨放在挂在那个书包不离身的人，但是我依然发生了一件非常惊人的事。在我高中的时候呢，因为住在动物园的附近，几乎是公车的总站。去北一女念书的时候，要大概一个小时的通勤时间。平常坐公车跟捷运，哈，压力很重。因为那身制服，就是会让所有的人用一种就是眼光看着你，就是说起来，你是一个好学生，你应该让座给所有的人。<笑>可是因为。真的好累哦，一个小时，所以有时候要睡觉啊，有时候要念书啊，我就会坐在那公车的最里面的地方。那有一次呢，一如往常的，我又坐在了公车呃某个座位最里面，然后就睡着啦，因为好困哦，冬天，而且我那时候生理期，就呢过没多久之后，有一个男性，成年男性，他呢一屁股坐到我旁边。那是稍微体型比较大、吨位比较大的男性，一屁股坐下来的时候，就硬是往我身上挤。那你知道，好学生的情绪作祟，就会觉得，嗯，我们要体谅别人，他就是需要比较大的空间，所以我就把我自己再往里面挤了一点。但是呢，真的是太没警戒心了，我就。一边打着瞌睡，然后就没有注意到身边发生的任何情况。可是后来回想起来，这一切啊，你知道这种这种情况，我们还是会回来反省我们自己。但是当然，我要告诉所有的人，就是其实都是犯错的人，他们的错。这个男性呢，就用公事包把公事包放在他的就是前面嘛，很正常，就放在他的腿上，那他的右手。紧挨着我的左手，可是我却没有发现他的左手在公事包的掩护之下伸到了我的腿上，而且一路摸到我的大腿根部。那我要讲一件很瞎很蠢的事情是，是我完全没有感觉，因为当时候天气太冷了，我穿了一件很厚的裤子，而且我用了很厚的卫生棉，所以我完全不知道他在摸我。可是是什么时候才发现他在摸我？然后就是发现这一切的呢？真的是想起来觉得好恶心哦！是他准备要站起来，在公馆那一站要下车的时候，他站起来的那一刻，我感受到巨大的温差，才发现原来刚刚有一只手放在我的腿上。然后当时我的心里觉得就是太恶心了，好可怕！各种无论是。恐惧啊，然后就是羞愧，不知道为什么这个时候我们就是会感到羞愧，觉得没有保护好自己。然后当时候他起身的时候，我我好生气哦，我站起来指着他，然后我的嘴边都已经割岸，就是脏话都已经浮到我的嘴上了，可是我喊不出口，我骂不出声。我后来才发现，原来人其实是在最恐惧的时候，或是最愤怒的时候，竟然是讲不出话来的，是发不出声音来的。哇，那个，你知道，我一整天心情都很差，很差。我到学校的时候，我整个上午都是一个心不在焉，完全听不进去老师讲的每一个字，然后不断的在回想我为什么。我为什么受害？他为什么这样对我？然后各种情绪，然后一直像是那个下棋在复盘一样，我一直在检讨我自己，说我应该要怎么做。如果我下次遇到的时候，我当时应该如何？我一直一直在想这个事情，直到下午的时候，刚刚好我们班有辅导课。那当时候我们的辅导老师是呃北女的辅导辅导主任。他讲话非常的幽默，相当的风趣，然后常常跟我们分享很多的经验，都好疗愈哦。所以是我们全班最喜欢的老师。所以在一下课的时候，我很少这样，就是立刻紧追着老师不放。然后老师以为我要问他什么上课的问题，但是我直到离开同学的那个群体的时候，才。有勇气对老师说：“我今天早上发生的事。”那老师非常有耐心的聆听我，但是我以为我讲出来之后，心里面就得到一种宣泄或者释放，但我完全没有想到这个事情变成我后来的创伤记忆。因为在那之后的每一天，将近有好几个月的时间，我坐公车不敢再坐最里面的位置。我坐公车的时候完全不敢睡觉，连打瞌睡都不敢。我坐公车的时候，一旦有有男性要坐到我旁边的时候，我就会立刻站起来，真的是弹跳哎、欸，整个人弹跳起来，觉得好害怕。所以就是这个经验对我来讲，我的天哪，我就会觉得哇，怎么可以留这么久？那个不舒服，那个。作偶，那个愤怒，那个伤心，各种的五味杂陈在心里面。我有时候觉得，这个 Me Too 的运动，它不是一个社会运动，它不是一个什么流行的女权什么风潮都不是的，而是当我们在面临别人的创伤的时候，那个心里面的共鸣，如果是可以勇敢说出口的时候。或许会让别人真的得到一份力量，这个是我想要跟大家分享这件事情最重要的原因。另外呢，在节目的尾声，也想跟大家分享一个概念，在英文里，后、哦、有一个谚语叫做“房间里的大象”，就是 “the elephant in the room”。就是在房间里的大象，是指那些曾经存在过。让你觉得触目惊心，让你觉得很惊恐，可是大家却明目张胆地忽略它、否定它。换句白话来讲，哈，就是我们知道那个大象在，但是我们清楚的知道说自己不该知道，所以你就选择假装看不见、视若无睹。大家小时候应该听过一个童话故事《国王的新衣》。其实国王的新衣的概念跟房间里的大象就是很类似的。大家不知道记不记得，国王的新衣就是国王妹穿衣服嘛？可是大家都不敢讲。但你记得那故事的结尾吗？就是有一个很诚实的小孩指出说：“为什么大家在帮他拍拍手啊？他其实根本没有穿衣服啊！”那时候所有的大人呢，赶快捂住了这个孩子的嘴巴，因为。没有人敢对国王说这件事，所以当很勇敢的人说房间里有一只大象的时候，请你不要装作不知道，请你不要假装什么都没看见，也不要污住他的嘴。就像那个德州妈妈，她提出了所谓女性的生存威胁感这件事情，竟然这么多这么多人，在我以为性别平权的概念其实慢慢在台湾是比较。进步的同时，还是很多人提出了质疑。我觉得不要怪罪他，为什么说,说出来，不要去掩住他的嘴，因为这只大象确实很可能随时一脚踩碎你自以为很和平、很美好的假象。所以这一集的节目，我想要送给所有感受过生存威胁感的朋友，无论是男性或女性，这真的。也不是女性的，就是专有，呃，会发生的事情。因为我确实也遇到过有男孩子跟我分享小时候被成年的男性性骚扰的事。也想透过这个我所说的 “me too”， 希望你能够感受到同理，感受到疗愈，甚至我想要鼓励所有的 “me too”。当你遇到这个状况的时候，勇敢的为自己站出来，并且要知道。这不是你的错，是做错事的人，他们做错了，他们应该要受到制裁，应该要受到惩罚。当然，就是，啊、呃，你想说，可以选择说，你不说，勇敢的放在心中的时候，也是另外一种勇敢。最后的最后，我要分享一段诗句，想要送给所有的人。它是来自呢波士顿犹太人大屠杀纪念碑的碑文，德国牧师马丁尼莫拉的作品。当他们追杀共产主义者的时候，我不是共产主义者，我不说话；当他们追杀社会民主党员的时候，我不是社会民主党员，我不说话；当他们追杀工会成员的时候，我不是工会成员，我不说话。当他们追杀犹太人时，我不是犹太人，我不说话。最后，他们奔向我来，再也没有人站起来为我说话了。之所以分享这段诗文啊、呃，不是要让大家感觉到沉重，而是希望能够鼓励大家。所谓 Me Too 的运动，对我来讲是一个从沉默到打破沉默的过程。无论你是旁观者，或者你是受害者，甚至你是加害者，如果能够充满勇气的说出来，或许我们有一天都能够朝着平权、朝着真正的和平更迈进一步吧。谢谢大家，今天的微微老师麦克风和你分享。